0: 世界周テーは定ダー世界一周しちゃった今日は第31話ですで前回は、えー、イグアスですねパラグアイに、えー、到着して、えー、ペンションその他に泊まった話をしましたでパラグアイはですね、あのー日本人のの移住の方は大変多いんですねだけど、本当はその戦前はブラジルが有名ですよねで。戦後ですね、1968年、結構東京オリンピックの近いですよね、えー、その頃にですね岩手県から親族一同を連れてパラグアイに移住されたですね伊藤勲さんという方がいらっしゃるんですね。この方はえー、武蔵野光寺実敦に共感して新しき村九州でやっていましたよね参加したりエコーツーリズムの理想郷を作ったりしたんですねその精神を持って一族をここへ連れてきたんですでここへ来てですね人類文化学園、えー、共同農場を作って学校とかいろんなものを作りましたねでこのことをねあの、まあ、ブラジルの移住もそうなんですけど南米にの対する移住をですね NHK が1950何年ですかねから10年ごとにですね最初に取材した人たちが10年後にどうなったのかでまたその10年後にその人たちがどうなって子供がどうなったのかでその10年後に孫はどうなったのかというのをですねずーっと放送してるんですね私はもうこれをこの間見てびっくりしましたね本当によく作ってますねあのー移住とかいろんな問題を10年ごとに捉えるというのはね。さすがに hk ですね。まあ、そんなことがあって、えー、前回お話したうどん屋でね。あった翔太君がですね、えー、この運動に参加している長岡大学で建築を学んだですね。入澤君と夜食事をするけど、砂川最初にどうですか？って言うと、私は誘ってくれたんですね。ぜひですね。私は行きたいということで。こんな若い人がですね、パラグアイに来て仕事をしているっていうのはね、すごいと思いますよね。今まで旅の途中であった人は、青年たちはです、ね、何かを見つけるために旅をしている人が多かったんですね。だけど、何かをしたくって、海外でプロジェクトに参加しているっていうのは、なかなかいらっしゃらないんですね。で、りサわくんとね、話をさせていただいてね、ああ、立派でしたね。ああ、もう感心しました。でえー、そんな話も聞きながらで翌朝です、ね、日系人の食,食堂で、えー、朝ごはんを食べておにぎりを作ってもらいましてねで、えー、パラグアイの首都アスンシオに出発いたしましたでアスンシオにはです、ね、これまた有名なです、ね、日本人宿ラパチョっていうのがあるんですねでバイク好きの日本人の夫婦が経営しておりまして1階にはです、ね、日本食の菜の花が、ねですねでどう聞いたらですねこのご夫婦バイクで世界2周してるんだそうですねでここの奥様がですね、まあ、若くてきとってもきっちりしてる方でいろんな情報を教えてくれるんですね本当に助かりましたねでたくさんの日本人が泊まっていましたあのチリでねあのイースター島か,から帰ってこなかったとっいう4人組がいましたよねでこの人たちとも会いました。えー、今は2人組になってましたね。どうして2人組になったのかって聞いたらですね、4人で旅行するのはやっぱ大変みたいですね。意見がこう合わなかったです。だから今は2人組ずつに分かれましたっていうことですよね。確かにそうですねで。夜はですね、1階の菜の花で豚キムチ丼と焼き鳥、もちろんビールもつけてしました。で、えー、あと1泊してですね、今度はアマゾン川を目指す、ブラジルのね。でよくよくね地図を見たらですねアマ私は南米の一番北の上から右の北の上からですね降りてくるのがアマゾン川だと思ってたらペルーからですね横にピュッと入ったらですねアマゾン川に入れるんですねまあなかなかチリがよく分かってなかったのでまあそれでもいいやと思ってチケットを取りました。で次の家にチケットをバスターミナルからです、ね、ローカルバスに乗って、えー、次の空港に行くためのチケットを取るんですけどねでついでに隣の郵便局にです、ね、EMS でもう冬物を送り返さなくちゃいけないので送り返そうと思って郵便局に行きましたまずバスターミナルで,です、ね、売店で、えー、テープを買ってこいと言われたんですねでテープを購入したらその売店の人が申請で段ボール箱もくれたんですねそれで包装を全部して郵便局にあのた黒猫の宅急便にたして持って行ったんですねそうしたらですねなんと郵便局の人がですね中身を全部確認するからつってせっかく包装したガムテープを全部切っちゃって中身全部出して一個一個確認するんですね。まあそうですかね麻薬とか売ったりする人がいるんですかねで中身を全部あれして今度テープでやっとぐるぐる巻きにしてたらテープが足りなくなったんですねで隣の売店で買ってこいって言うからまた隣の売店で行って買ってきてテープで巻いたんですそしたらですね今度はですねこの上にハトロンシといいうあの,オード色の紙でで包むらしいんですよねまたそれを隣で買ってこいって言うから「はいよー」っつってもですね隣の売店行って買ったらですねその紙が小さいと言われてまた交換に行ってですねそれを何回も繰り返してたんでねで郵便局中の職員がですね私にいろんなことを話しかけてくるだけどねそスペイン語なんですねもちろんスペイン語なんかうぬとストレスぐらいしか分かりませんからぷんかんぷんなんですねでまあ年寄りの日本人は私がですね悪戦苦闘してるからみんななんとかしてあげようと思って、えー、局長さんみたいな人から女性からですねいろいな人が出てきていろんなこと言ってくれるんだけど分からないんですねだけどねここは嬉しいですよねなんとかしてあげようと思ってるからまあ通じなくてもねちょっとご迷惑かけますけどなんとかなるもんですね私はですねこんなようにですね知らない土地で知らない言葉でチケットを買ったりですね、道を聞いたりするのが大好きなんです。なんかいかにもね、旅行してるなって気がするんですね。英語だとね、ああ、俺はなんて勉強してなかったんだ、これ通じねえななんて思うじゃないですか。だけど、スペイン語だとか、ポルトガル語とか、他の言葉になるとですね、全く勉強してませんからね、それはしょうがないですよね。だけど、なんかすごい嬉しいですね。時間がかかるけどね、なんかとっても嬉しくて、でこういうのが身についてくると、ああ、旅行してんだなっていう気になりますね。で、えー、で次の日にですね、いよいよブラジルの国境ですね、えー、シューダ・デル・エステというところにバスで向かいました。ローカルバスに乗ってです、ね、イミグレーを通ってでイグアス、ブラジル側のイグアスの町へ行って、えー、フォドド・イグアスというところに行くんですね。でそこにある空港に行って、何、えー、て言うんですかね、ブラジルの一番北のです、ねえー、マナウスというところへ、アマゾン川出発点みたいなところですね。そこに行くんですね。で、その宿のです、ね、親切なあランパちゃんの、ね、奥さんがですね、ちょっと遅いとね、バスないかもしれないよって言ってたんですね。やっぱり心配した通りですね、もう行ったら向こう側の。ブラジル側に行って乗るバスがなかったんですね。だからもうやむなくタクシーを拾ってですね。で、えー、ブラジルの手前でタクシーを拾って、で、そのイミグレに行って、イミグレを用意する、用事を済ませると、イミ,イミグレ出たところに同じタクシーが待ってるんですね。料金はですね、15万グアラーニーって言うんですね。えー、っつって驚いたら。<笑>なんてことないです日本円で3000円ぐらいだったんですけどね。だけど15万グアラニーっていうからびっくりしますよね。でまあ,あのそういうことで、まあ、これを取り返そうということでね本当にどっか一1泊しようと思ったんだけど空港泊にしました。で、えー、そこからですねサンパウロ空港に行って乗り換えてマラウスに到着いたしました。皆さんもご存知のようにですね、えー、南米はほとんどスペイン語なんですけどここだけねブラジルルルだけポトガル語なんです、ね、似てますけどちょっと違うみたいですねだからなおさら分かんないですねで、えー、11時30分にマラオスに到着してバスで中心街に行きましたで地球の歩き方に書いてあるドミトリーを探してですねほらほら歩いてると地元の女子大生がですね親切にですね地図を見てくれて私の宿のところまで送ってくれたんですねですごい嬉しくてで宿をピンポンピンポンしたんだけど出てこないやっと出てきたらおばさんが「いやもう廃業したんだ」っえー、よくあるんですね地球の歩き方はまあしょうがないですよね紙ですからねあの廃業したりしてるとこもあるんですでしょうがないからもう1個宿を探してガラガラガラガラ,ガラ扱かったんですねガラガラガラガラあの1月ですからね向こうは地球逆ですからね1月真夏なんですねでガラ,ガラガラガラガラ引っか引っ張ってると、また同じ女子大生がですね来てくれ、再開してですね、ハローとか言ってですね、で地図を見て携帯で探してくれて、またドミトリンの前までね、連れてってくれたんですね。海外ではですね、いろんな危険もありますけども、一方でとっても親切なんですね。で、こんな親切な行為を受けるとですね、本当に疲れも吹っ飛びますね。私も帰ったらね、なんとかしなくちゃいけないなと思いました。それでね、えー、宿に着いて休息が終わったあとにですね、ツアー会社を探しに行って、えー、街の真ん中にね、あったツアー会社に来ました。で、明日からの2泊3日、アマゾンのですね、ジャングルを巡るというツアーがあるんです。こう、本当にジャングルの中で半目で寝たりですね、まあ、電気もガスもないところに行くというツアーがあるんですね。それを予約して、それから今度帰ってきてですね、このおベレンからサンタレンっていうとこがあるんですけどもそこでですねよくあの南米のこう移住の映画を見ると両脇にこう水車みたいなあ大きな船が5階建ての船みたいなこうアマゾン川ずーっと行きますよねで中はハンモックがぐわーっとつってあってその移動がするというやつですねでこれに乗りたくてですねそれを予約しました。でまあ、そ,その日はですねゆっくりそこの市街地をね、えー、見学しましてでここにもね立派なオペラ座があるんですね、えー、テアトロ・アマゾンっていうんですけどアマゾナスかって言うんですけどねこれあのー、アルゼンチンにもありましたよねだからみんなヨーロッパから来てですねお金持ちになったらヨーロッパを見返してあげようっていうんで立派な建物を作るんですね。でこう館内ツアー行きましたああの英語で,ですけども、行ったのは、英語のツアーは私一人だったので、ね、ゆっくりした英語を話してくれてね、助かりましたね。でなんでもですね、1892年に完成して、当時はここはゴン、ね、10と、コーヒー豆の集積場だったんですね。だからブラジル経済の半分以上の、えー、GDP ですかね、を占めたらしいんですね。で、当時の大金持ちが出てきて、成功の印に耐えてたとといいうことらしいんですねオペラ座で公演見ようと思ったら4月からですか、ね、残念でしたその後衰退をしたんですけれども1967年に貿易自由都市となってですね日本からもいっぱい来たんですパナソニックホンダとかねもうたくさんの会社が看板が工場が、ね、ありましたねああこんなところまで進出してるんですねで夜はでですね魚料理とワインで明日からのアマゾン川のあ探検をですねこうどうするんだろうなと思っていましたでいよいよアマゾン川の探検です次の日がですね朝7時半に出発しまして途中でヨーロッパから来た若い夫婦を乗せてジープで港へ行きましたそこからですね高速ボートで2時間まるで海でないかと思うぐらいですね大きな顔でごわー音を聞かせますけどね,皆さんにねで途中で真っ黒な川と逆側から横通りした川がですねこう2色になってるところがあるんですね真ん中に。でなんでなってるんだったらお互いに比重が違うんで川が流れてるんですけど混じり合わないんですね。で対岸にそれを見ながらね対岸に着きます。そうすると車に乗って、えー、もう一個その行くんですね。でその先にまたボート小さなボートが待っていてまずはロッジに到着しました。で1日目はロッジなんで2日目からは本当の山の中に行くんですね。でロッジに着いたら、えー、早速ですねピラニア釣りに行こうということになって生の鶏肉を餌にしてですねピアニエを釣り上げます。もちろんですね。ピアニアは今晩のガスにします。え、素揚げにするとなかなか美味しかったですね。食後のナイトツアーもありました。ワニを捕まえにね。川に行くんです。で、船頭がですね。小さなライトで照らして、ワニの尻尾をガーっと掴むんですね。ワニとそんなに大きくないですね。ここはねで、その後にその船頭がワニを私たちに渡して口を押さえてるとか噛まれ。ちゃで記念撮影するぞって言うんですね。これ、もう何も迷惑でしょうけどね、鋭い顔をしてましたね。で、撮影後は顔あの川にリールしました。でね、この小さなボートでナイトツアーに行ったときに、ふとよあ見上げたらですね、もう満点の星、もう満点どころか、満々点の星でしたね。まあ、一生の思い出になりましたね。まあ、こんなことをしながら、次の日のお誕生日の。アマゾンの真ん中のツアーに備えたわけですでまああの一番のね私はね後悔してるのはねカメラの技術がなくて満天の星がですね残ってないんですね何箇所もあったんですねあの南極でもありましたしだからこのねなんか満天の星を写せる技術を持ってるといいなと思いましたで今日はですね、えー、ここまでです来週は第32話、アマゾンでですね、いよいよ私はね、次の日がね、お誕生日だったんですね。で、64歳の誕生日、アマゾンで、えー、迎える誕生日のお話で、ジャングルの中でどうしたかというお話をさせていただきたいと思います。で、この後ですね、えー、その渡ったボートの、ね、音を聞いていただきたい。川をね、えーアマゾン川を渡った時のボートの音を聞いていただきたいと思います。それでは来週またお楽しみに失礼します。それではまずですね、アマゾン川を渡る時のボートの音。風がすごい強かったですね。ボートっての10人ぐらいしか乗れないやつですからね、小さなやつです。はい、で、これがね、ボートの音で次にですね、アマゾンこれがね、さっきの,あの茶色と黒い、ね、川の境目のところを止まりながら見せてはい、どうもありがとうございました。<笑>本当は映像を見てもらうといいですね。今度何かの機会で YouTube かなんかで映像を、ね、公開したいと思います。どうもありがとうございました。